0: mit K. mit Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Heute möchte ich dem Podcast mal damit beginnen, Ihnen zu danken für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Falls Sie Talk mit K häufiger hören sollten, würde ich mich auch über ein Feedback freuen. Welche Folge hat Ihnen besonders gut gefallen? Welche hat Ihnen gar nicht gefallen? Welchen Gast würden Sie gerne mal in Talk mit K hören? Wenn Sie Zeit und Lust haben, schreiben Sie mir gerne eine kurze E-Mail an sarah.brasack.kstamedien.de. Jetzt aber zum Thema der heutigen Folge und zu meinem Gesprächspartner. Mein Kollege Tim Stienauer ist seit vielen Jahren Polizeireporter für den Kölner Stadtanzeiger und hat in den vergangenen Monaten viel auf dem Kölner Neumarkt recherchiert. Denn dort wird gedealt, und zwar mit den ganz harten Drogen. Koks, Heroin, es gibt eigentlich nichts, was man auf dem Neumarkt nicht bekommt. Was er bei seinen Aufenthalten erlebt hat und wie Polizei, Anwohner und Ordnungsamt mit der großen Dealer- und Konsumentenszene umgehen, das erzählt er mir im Podcast. Fakt ist, besonders abends wird dieser zentrale Platz in Köln zum Angstraum. Wegen Omikron haben wir uns leider nicht persönlich im Studio unterhalten, sondern Tim hat sich digital zugeschaltet. Die Aufnahmequalität leidet darunter immer ein bisschen, aber der Kampf gegen das Virus geht vor. Jetzt zum Gespräch. Morgen, Tim. Freut mich, dass du Zeit hast für ein bisschen Talk mit K. Hallo, Sarah. Tim, du warst in den vergangenen Monaten häufiger in meiner Nachbarschaft unterwegs. Ich wohne nämlich im Griechenmarktviertel und das beginnt ja, sobald man den Neumarkt in Richtung Stadtbibliothek verlässt. Und diese Stadtbibliothek mit dem josef Haubrichhof, die markiert für mich auch die Grenze, ab der die Probleme, die man mit dem Neumarkt gerade so verbindet, augenfällig sind. Also ich habe dort schon Männer mit heruntergelassener Hose auf der Straße liegen sehen, Männer, die laut schreiend barfuß im Winter herumlaufen, da liegen Männer in Schlafsäcken vor Geschäftseingängen und ich kann mich erinnern, dass ich im Sommer 2016 an einem Samstagnachmittag gerade über den Neumarkt gelaufen bin, kam gerade aus irgendeinem Geschäft, als acht bis zehn Männer aus der Drogenszene einen Vater und seinen Sohn brutal angegriffen haben, um den Geld abzuziehen. Was ich mit diesen Beispielen sagen will, der Neumarkt ist in Köln ja einer dieser Orte, an denen sich am helllichten Tag menschliche Tragödien abspielen. Ähm, welche Szene ist dir bei deinen Recherchen denn am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben?
0: Ja, eigentlich keine einzige Szene, sondern eine Begegnung äh, mit, äh, ich nenne ihn mal Andreas, er heißt eigentlich anders. Äh, wir haben uns in der Pushterhütte am Neumarkt getroffen, auf einen Teller Gulasch, das macht er häufiger mal. Und Andreas ist 55 Jahre alt und kennt die Drogenszene am Neumarkt seit 30 Jahren. Er ist mit äh, Mitte 20 ähm, heroinabhängig abhängig geworden hat dann seitdem immer versucht, irgendwie genug Geld zu bekommen, um seine Sucht zu finanzieren, nimmt heute Subutex, das ist so ein Ersatzstoff wie Methadon, hat aber eben jahrzehntelang oder jahrelang Heroin genommen, war insgesamt zehn Jahre im Gefängnis wegen Beschaffungskriminalität und äh, er sieht, wenn man es despektierlich sagen will, aus wie ein Wrack. Also unser Gespräch hat sehr lange gedauert. es war sehr mühsam, weil er zwischendurch immer wieder fast eingeschlafen ist. Das ist eine Nebenwirkung von Subutex. Und ähm, er hat erzählt, dass inzwischen fast alle seiner alten Kumpels äh, tot sind, gestorben an den Folgen ihres Drogenkonsums und er einer der letzten ist, die noch irgendwie überleben. Und äh, er macht sich da auch keine Illusion, dass sich das irgendwann mal ändert. Er wird bis zu seinem Lebensende mit Subutex zu tun haben, sagt er. Und das war ein sehr das war sehr bewegend, das zu hören, wie ähm, Heroin das im Grunde das ganze Erwachsenenleben von Andreas bestimmt und auch zerstört hat.
1: Die Drogenszene am Neumarkt ist nicht neu. Das klang eben ja auch schon an äh, bei der Schilderung von Andreas. Sie existiert bereits seit den 1990er Jahren. Das heißt also ähm, Drogenabhängige und Dealer gibt es da schon länger. Was war denn der Anlass für dich im vergangenen Herbst zu sagen, okay, ich muss mir diese Situation auf dem Neumarkt jetzt mal intensiv angucken?
0: Der äh, Kollege Detlef Schmalenberg, der war anlässlich einer, einer ganz anderen Sache ähm, auf dem Neumarkt unterwegs und kam zurück und erzählte, dass er äh, völlig irritiert sei von dem, was er da gesehen hat. Wir alle, die in Köln leben, wissen, dass der Neumarkt ein Hotspot der Drogenkriminalität ist, aber dass die Dealer da so offen und in dieser Vielzahl und so dreist agieren, das hat ihn überrascht. und ähm, ich hatte, bin dann hingefahren, hatte genau denselben Eindruck, die benehmen sich da tatsächlich mitunter als gehöre ihnen der Platz. Und dass das diese Auswüchse hat, das war mir jetzt so auch nicht bekannt. Und das war der Anlass dann für uns beide, uns in den folgenden Wochen an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Uhrzeiten auf dem Neumarkt aufzuhalten und einfach mal zu beobachten und diese Beobachtung aufzuschreiben. Und uns zu unterhalten mit Anwohnern, mit Geschäftsleuten, äh, mit Bürgerinitiativen, mit der Stadt und mit der Polizei. Weil wir uns natürlich auch gefragt haben, wie kann es sein, dass äh, seit 20, 30 Jahren diese Probleme bestehen bis heute und es offenkundig eher schlimmer wird als besser.
1: Seid ihr auch in Kontakt mit Dealern gekommen oder, oder Drogenabhängigen? Also ganz konkret hast du auch versucht, Drogen zu kaufen?
0: Ja, der Kontakt bleibt gar nicht aus, wenn man sich da länger als zehn Minuten aufhält ähm, zwischen der Haltestelle Linie 1 Richtung Rudolfplatz und dem Kiosk auf diesen 20, 30 Metern. Ähm, wenn man da steht und die Augen und Ohren aufmacht, dann kriegt man relativ äh, sicher früher oder später einen Drogendeal mit oder auch mehrere. Ähm, wenn man den, den Dealern, die also da stehen und, und ihre Umgebung scannen und die vorüber Menschen scannen. Wenn man deren Blick zwei Sekunden oder länger als zwei Sekunden standhält, dann wird man in der Regel auch von denen angesprochen. Ähm, suchst du was oder brauchst du was? Wir haben natürlich auch überlegt oder hätten auch gerne mal Rauschgift gekauft, um es dann zum Beispiel anschließend in einem Labor untersuchen zu lassen. Auch Wirkstoffgehalt, was ist das überhaupt, was da kursiert? Das ist aber juristisch schwierig, so einen Scheinkauf zu tätigen, weil es natürlich eine Straftat darstellt, Drogen äh, zu kaufen und zu besitzen. Deswegen haben wir davon äh, abgelassen.
1: Hattest du Sorge, dass man dich als Reporter identifiziert oder dich irgendwie als verdeckten Ermittler betrachtet und du da irgendwie ein Problem bekommst? Ich meine, ich sag mal, jemand, der da stundenlang am Neumarkt rumsteht, der noch nicht bekannt ist in der Szene, kann ja durchaus auch Argwöhner wecken.
0: Genau, das ist auch vorgekommen, also es gibt diese und jede unter den Dealern, es gibt welche denen scheint alles äh, völlig egal zu sein, äh, die machen, ziehen einfach ihr Ding durch, auch wenn nebenan eine, eine, ähm, eine Demo stattfindet, was einmal der Fall war und mehrere Polizeibullis und Ordnungsamtseinsatzkräfte äh, äh, über den Neumarkt laufen, das ist denen komplett egal, andere sind da schon aufmerksamer. Manche arbeiten auch mit Helfern, die die Umgebung für sie beobachten und zum Beispiel gucken, kommt da Polizei oder könnte dieser oder jener ein verdeckter Ermittler sein. Und ähm, ja, das ist dann auch mal vorgekommen, dass man ähm, irgendwie länger gemustert wurde von jemandem äh, und dann haben die sich relativ schnell dann auch verzogen, ähm, womöglich aus Angst oder aus Sorge, das könnten Das wir könnten verdeckte Ermittler sein, sind dann aber in der Regel auch ein paar Minuten später wiedergekommen und haben weitergemacht.
1: Was hat dich denn am meisten überrascht bei deinen Aufenthalten? Also neben der Tatsache vielleicht, dass wirklich sehr offen verkauft und auch konsumiert wird?
0: Ja, eigentlich ist es das. Also verkauft wird, aber eben auch, wie du sagst, auch konsumiert wird. Also ich habe jetzt erst diese Woche, als ich nochmal ähm, ein paar Tage da war, gesehen, wie jemand ähm, an das KVB-Haltestellenhäuschen mit dem Rücken gelehnt saß auf dem Boden und sich Kokain in die Nase gezogen hat. Erst das eine Nasenloch, dann das andere. Das war Mittwochmittag, 14 Uhr. Und drumherum KVB-Fahrgäste, Menschen, Videokameras der Polizei, und der und sitzt da und zieht sich das in die Nase. Oder ein Paar, was sich auf dem Abgang zur U-Bahn hingesetzt hat, und sie holt dann eine Rolle Alufolie aus ihrem Rucksack, legt da Heroin drauf kocht das auf mit einem Feuerzeug und dann inhalieren die beiden das durch selbstgedrehte Röhrchen und lassen sich von nichts und niemandem, der da vorbeigeht und guckt, beeindrucken. Also dass sich das alles so offen abspielt, das, das wusste ich vorher so nicht in, in, diesem, in, diesem, in dieser Intensität.
1: Mit vor 14 Uhr, da sind auch etliche Schülerinnen und Schüler natürlich da, die den Neumarkt ja zum Beispiel zum Umsteigen nutzen, wenn sie von der Schule kommen.
0: Genau. Genau, oder eine, eine Schulklasse ist da quer über den Neumarkt gelaufen und ähm, im Grunde durch diese Schar der Dealer hindurch. Das ist ja das eine. Ähm, das andere ist, dass äh, auf dem Neumarkt auch ähm, viele Obdachlose verkehren. Ähm, man sieht eigentlich permanent jemanden, der gegen äh, einen Stromkasten, gegen einen Laternenmast, gegen den Kiosk oder gegen einen Baum pinkelt. Ähm, also ich verstehe, dass viele Menschen, und, und gerade auch von mir aus Schülerinnen und Schüler sich da verunsichert oder verängstigt fühlen, wenn sie da durchgehen. Obwohl natürlich die meisten, die kein Interesse haben an Drogen, von den Dealern auch in Ruhe gelassen werden. Das muss man auch sagen. Aber dass dieses subjektive Sicherheitsempfinden, dass das beeinträchtigt ist, das kann ich schon nachvollziehen.
1: Welche Spannbreite an Drogen habt ihr entdeckt? Du hast gerade schon gesagt, also Kokain äh, wird da durch die Nase geschnupft. Reicht das wirklich von, von Cannabis bis zu dem ganz harten Zeug und, und was ist das dann?
0: Ähm, ja, also auch die Polizei sagt, und das war auch unser Eindruck, dass auf dem Neumarkt vor allem die harten Drogen verkauft werden, also Heroin, Kokain, ähm, Daneben gibt es auch Cannabis, es gibt auch das eben schon erwähnte Subutex, diesen Ersatzstoff und Methadon. Andreas, den ich den ich eingangs erwähnt hatte, hat aber auch erzählt, im Grunde gibt es auf dem Neumarkt alles. Also wenn ich äh, Viagra haben möchte und es ist gerade kein Händler auf dem Platz, der das zufällig bei sich hat, dann macht er einen Anruf, zehn Minuten später kommt jemand und bringt Viagra. Ähm, also er sagt, man kriegt alles da.
1: Wie sieht's mit den Preisen aus? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was Heroin kostet, was besonders teuer ist, was besonders günstig ist.
0: Auch da hat Andreas äh, mich aufgeklärt. Also man kriegt auf dem Neumarkt äh, Heroin 0,2 Gramm für 10 Euro. Man kriegt die gleiche Menge Kokain für 20 Euro. Man kriegt 8 Milligramm Subutex für 8 Euro. Ähm, das sind, äh, sofern ich das weiß, übliche Straßenverkaufspreise. Andreas sagt auch, man muss allerdings aufpassen, weil manche Dealer beispielsweise die Rinde von Bäumen abholen und das äh, als Heroin verkaufen. Und wer nicht genau hinguckt, kauft dann für 10 Euro 0,2 Gramm Baumrinde.
1: Was sind das für Menschen, die man da auf Dealer- wie auf Konsumentenseite antrifft? Also du hast ja bei den Dealern eben schon differenziert, hast gesagt, es gibt die, denen offenkundig also alles egal ist, die einfach auch vor der Polizei Drogen verkaufen. Es gibt die, die vorsichtig sind, die auch mit äh, Läufern oder Springern arbeiten oder wie man das nennt. Wie ist das denn auch auf der umgekehrten Seite? Also ähm, gibt es auch die ganz unauffälligen Konsumenten oder Käufer, die man jetzt nicht auf den ersten Blick irgendwie als Drogenabhängige bezeichnen kann?
0: Ja, die gibt es auch. Also es gibt Leute, die steigen aus der Bahn aus, sehen aus, als kommen sie von der, von der Schule, von der Arbeit, von der Uni, woher auch immer, die im Vorbeigehen was mitnehmen. Äh, gestern äh, kam ein junger Mann, der so, so hippiemäßig gekleidet, der eine Gitarre über der Schulter hatte, der sich da äh, versorgt hat. Was natürlich ins Auge fällt, sind besonders die Schwerstabhängigen, weil die teilweise so verzweifelt äh, scheinen und so unter Druck stehen, dass die sich das Heroin kaufen und äh, sich den Schuss sofort setzen. 20 Meter weitergehen und sich sofort den Schuss setzen. Das sind natürlich so die... Die Eindrücke, die vor allem sichtbar sind. Aber wenn man genauer hinguckt, dann ist das ist der Kundenstamm total gemischt. Die Polizei hat auch Beobachtungen gemacht diesbezüglich und hat festgestellt, dass es oft Kundschaft ist, die gar nicht weit weg vom Neumarkt arbeitet oder wohnt, sondern man deckt sich auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause eben kurz noch ein.
1: Wie sieht es hinsichtlich der Nationalitäten aus? Also, man weiß ja zum Beispiel, dass Obdachlose etwa aus Rumänien oder Bulgarien seit einigen Jahren zunehmend das Stadtbild prägen, zum Beispiel auch auf dem Klodwigplatz in der Südstadt. Ähm, wie ist diese Mischung ähm, in der Drogenszene am Neumarkt, soweit du das sagen kannst?
0: Also, ähm, augenscheinlich sind es, ist es, findet man da, ist das völlig gemischt. Also, man sieht Deutsche, man sieht äh, Nordafrikaner. Man sieht äh, ja, russischstämmige Menschen, das ist auch genau das, was, was Andreas so bestätigt. Also er sagte, es sind genau die, es sind vor allem Deutsche, Nordafrikaner und Russen, die da als Dealer auftreten. Ähm, er sagt auch, es gibt keine festen Strukturen unter den Dealern. Also es gibt eben diese, die das halbwegs professionell machen, die auch selbst nicht süchtig sind sondern das als reines Geschäft betrachten. Es gibt aber auch welche, die selbstsüchtig sind und verkaufen, um wiederum eigenen Stoff äh, kaufen zu können, um den zu konsumieren. Ähm, er hat wörtlich gesagt, eigentlich verkauft auf dem Neumarkt jeder, der Bock hat. Es ist ein ständiges Hin und Her, ein großes Kuddelmuddel. Und er hat es so zusammengefasst, es gibt eben auf dem Neumarkt die Leute, die was haben. Und es gibt die, die nichts haben. Das sind die armen Schweine, die in den sauren Apfel beißen.
1: Ich fasse zusammen, wir haben Kriminalität auf der einen Seite, wir haben Drogensucht auf der anderen Seite und äh, ich muss sagen, ich habe sehr oft Mitleid mit den am Neumarkt, teilweise herumwankenden Gestalten, die wirklich erkennbar Opfer ihrer Drogensucht sind. Und manche sehe ich da auch schon seit vielen Jahren und kann eben ihrem Verfall zusehen, was sehr, sehr traurig ist. Für die Anwohner, für die direkten Anwohner und die Geschäftsleute hat sich die Situation aber ja zu einem ziemlichen Problem entwickelt. Welche Probleme beschreiben die?
0: Im Grunde genau die, über die wir gerade reden, also dieser offene Konsum der Drogenhandel, die äh, teilweise Verwahrlosung des Platzes, das Wildpinkeln, ähm, dann das äh, immer wieder Obdachlose in den Eingängen von Häusern und Geschäften schlafen, da teilweise auch äh, untereinander oder mit anderen in Streit geraten und schreien und laut werden. Das sind so die Probleme und was die Bürgervertreter kritisieren, ist auf den Punkt gebracht, man kennt die Probleme, die Stadt kennt die Probleme, aber sie werden nicht angepackt oder sie werden viel zu langsam angepackt. Und wir haben ja eben schon gesagt, die Probleme sind ja auch tatsächlich uralt und daran gemessen hat sich in den vergangenen Jahren doch einfach wirklich sehr wenig bewegt. Also die Bürgerinitiative Zukunft Neumarkt beklagt zum Beispiel, dass sie ganz viele schöne Pläne für eine Aufwertung des Platzes seit Jahren in der Schublade hat. Die Stadt sich aber nicht ernsthaft damit auseinandersetzt. Stattdessen blockierten sich in der Verwaltung einzelne Bereiche gegenseitig. Andere Stellen verweigerten regelrecht die Zusammenarbeit mit der Initiative. Und die sagt, wir haben den Eindruck, bei der Stadt weiß die eine Hand manchmal nicht, was die andere tut. Da wird nicht entschieden und nicht gemacht, sondern im wahrsten Sinne des Wortes verwaltet und immer nur gesagt, was alles nicht geht.
1: Die Bürgerinitiative hatte zeitweise ja auch überlegt, ob sie private Security einstellt vor ihren Geschäften, was dann auch für Kritik gesorgt hat. Kannst du ähm, diese Überlegung nachvollziehen?
0: Ich kann das nachvollziehen. Ähm, selbst die Stadt Köln, die ja am Zerzilienkloster in unmittelbarer Nähe des Neumarkts ähm, ein, ein, ein Pavillon aufgebaut hat, ein Beratungsangebot für für Abhängige inklusive einem mobilen Drogenkonsumraum, einem Drogenbus. Selbst die haben da immer einen Sicherheitswachmann äh, äh, stehen. Ähm, das sorgt natürlich äh, sichtbar auch ein bisschen für mehr Beruhigung möglicherweise. ja.
1: Wenn ich jetzt über den Neumarkt gehe, und das ist eben nicht selten, weil ich da in der Nähe wohne, dann sehe ich wirklich selten Ordnungsamt oder Polizeikräfte, wenn es nicht gerade ein massives Problem gibt, weil sich Menschen eben prügeln und die Polizei gerufen wird. Wie nimmst du das denn wahr oder hast das jetzt wahrgenommen bei deinen Recherchen? Wie präsent sind die?
0: Ja, also an, allein die, die schiere Masse der Deals, die man da beobachtet, wenn man sich da eine Stunde aufhält, ähm, da haben wir uns natürlich auch gefragt, ähm, das wird ja auch alles videoüberwacht überwacht, und äh, warum finden da so wenig Polizeieinsätze statt? Und das haben der, der Kollege Detlef Schmalenberg und ich auch den leitenden Polizeidirektor Martin Lotz gefragt. Und der bestätigt, dass der Neumarkt seit Jahren oder Jahrzehnten ein Hotspot der harten Drogenkriminalität ist, ein Brennpunkt, der gilt auch als Kriminalitätsschwerpunkt. Eher nicht wegen Drohnenkriminalität, sondern wegen Raubüberfällen, Körperverletzungsdelikten und wird deshalb eben auch per Video überwacht. Ähm, Martin Lott sagt, äh, die Polizei ist da präsent. Sie ermittelt offen, sie ermittelt verdeckt, sie observiert, um an die Hintermänner ranzukommen, äh, schreibt Strafanzeigen, spricht Platzverweise aus, nimmt mutmaßliche Dealer fest. Er sagt aber auch, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Die Leute sind schneller wieder da, als wir sie wegsparen können. Wir haben da auch Aktionen der Polizei gesehen, als wir da unterwegs waren und auch eine Festnahme fotografiert. Also das findet schon statt. Für die Polizei kommt ein Problem hinzu. Die Dealer auf dem Neumarkt, die handeln meist mit kleinen oder mit kleinsten Mengen. Das tun sie natürlich ganz bewusst. Denn wenn sie damit erwischt werden können sie mit Eigenbedarf argumentieren. Auf jeden Fall reicht diese kleine Menge niemals aus, um sie deswegen hinter Schloss und Riegel zu kriegen. Sie kommen also mit, werden dann wieder entlassen und stehen eine Stunde später wieder auf dem Neumarkt. Und jemand, der zwei- oder vielleicht dreimal erwischt wurde und langsam in den Bereich der Wiederholungsgefahr kommt, was ja ein Haftgrund wäre, der ähm, meidet dann den Neumarkt sicherheitshalber mal für ein paar Wochen oder Monate, geht woanders hin oder wechselt sogar die Stadt, ähm, um da eben nicht ähm, im Knast zu landen. Und an die großen Fische, also die Hintermänner, die die kleinen Dealer mit Rauschgift versorgen, kommt die Polizei ähm, nicht so einfach dran. Auch da gab es bereits aufwendige Observationen. Es gibt Wohnungen in der Nähe des Neumarkts, wo die als Bunker dienen, als Drogenverstecke. Ähm, da hat die Polizei welche hochgenommen. Hat auch Leute festgenommen. Aber das sind, sagt Martin Lotz, eben immer sehr aufwendige Observationen, die teilweise über Wochen und Monate gehen und die unglaublich personalintensiv sind.
1: Das klingt ja ein bisschen so, als könnte die Polizei da gar nicht wirklich Erfolge einfahren und würde vielleicht auch deswegen weniger tun, als sie vielleicht sonst tun würde, wenn sie eben erfolgreicher arbeiten würde.
0: Das würde die Polizei sicher bestreiten. Das tut auch Martin Lotz. Auch wenn er sagt, wir kämpfen gegen Windmühlen, sagt er, dass die Polizei da trotzdem weiter dran ist, obwohl, so sagt er, die Polizei da nur an den Symptomen rumdoktern kann. Und um das große Problem, das tiefer liegende Problem, was dahinter steckt, zu bekämpfen, bedarf es anderer Dinge als polizeilicher Maßnahmen. Das würde ich so auch sehen. Ähm, zu der Videoüberwachung übrigens, weil das war auch so eine Frage, die wir uns immer gestellt haben, da hängen doch Kameras. Also die, die Polizisten, die diese Bilder live verfolgen, müssen doch gerade sehen, was da abgeht, wenn wir es doch auch sehen. Und dazu äh, sagt, äh, sagt Martin Lotz, wenn die Polizei auf den Bildern live eindeutige Drogendeals sieht, dann reagiert sie auch, schickt zivile oder uniformierte Einsatzkräfte auf den Platz. Oft aber sind die Verdächtigen dann schon längst nicht mehr da, ähm, oder äh, es lässt sich eben äh, nicht mehr nachweisen, weil sie nichts dabei haben.
1: Was können denn Polizei und Ordnungsamt tun gegen den offenen Drogenkonsum?
0: Ja, Der Konsum von Drogen ist ja nicht strafbar. Erstmal das. Also die Polizei kann da relativ wenig machen. Der Besitz und äh, der ähm, Handel mit Drogen ist strafbar, aber nicht der reine Konsum. Ähm, was man machen kann und das... Ähm, tut die Stadt bereits mit diesem Drogenmobilbus und das soll künftig auch noch ähm, alles besser laufen, wenn ein Drogenkonsumraum im Gesundheitsamt fertig ist, das könnte dieses Frühjahr der Fall sein, ähm, ist es, die Leute eben in diesen Drogenkonsumraum zu ziehen, sodass die Schwerstabhängigen dort ihre mitgebrachten Drogen unter medizinischer Aufsicht zu sich nehmen können, also in einem sauberen Umfeld zu sich nehmen können. Gleichzeitig auch da eine Beratung kriegen können, wenn sie wollen oder die Möglichkeit haben, sich mal zu waschen oder kurz auszuruhen. Das ist für die, für die Schwerstabhängigen sicher ein Vorteil, wenn sie da einen, einen kleinen geschützten Raum für sich haben, wo sie eine halbe Stunde ihre Ruhe haben, als wenn sie es auf dem Zug gegen Neumarkt machen. Und es ist natürlich für die Menschen, die auf dem Neumarkt sich bewegen oder da ihre Geschäfte haben oder wohnen, angenehmer, weil dann dieser offene Konsum eben zumindest nicht mehr auf dem Neumarkt sichtbar ist.
1: Jetzt ist die Situation mit dem Drogenkonsumraum auch nicht unproblematisch, aber das äh, stellen wir jetzt vielleicht noch inhaltlich zurück. Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn du eben mit auch Beamten und Ermittlern sprichst, gibt es eigentlich Dinge, die, die, die dir so hinter vorgehaltener Hand sagen, aber nicht offiziell zu dieser Situation auf dem Neumarkt?
0: Ja, also eigentlich alle Polizisten, die da die da zum Beispiel als Zivilermittler regelmäßig unterwegs sind, die den Neumarkt kennen oder auch andere Stellen in der Stadt, wo gedealt wird, die sagen eigentlich unisono, das ist das ist eine frustrierende Arbeit, weil sie aus den Gründen, die ich eben schon beschrieben habe, sie nehmen jemanden fest und treffen ihn eine Stunde später wieder an. Und sie wissen ganz genau, das ist eine Sisyphus-Arbeit und wirklich, wirklich was verändern können sie mit ihrer Arbeit und mit ihren Möglichkeiten nicht ähm, und äh, Martin Lotz sagt dazu, ähm, ja, Frustration, aber das darf eben nicht in Hilflosigkeit äh, münden. Und deshalb äh, könne auch nicht jeder bei der Polizei diesen Job machen und auch nicht äh, für immer oder sehr lange machen. Da muss man zwischendurch dann eben mal den, den Bereich wechseln, um auch die Motivation der Beamten einfach aufrechtzuerhalten.
1: Ja, verständlich. Jetzt ist ja der Neumarkt einer der zentralsten Plätze der Stadt, also durchaus eigentlich ein Aushängeschild, wenn man so will. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, für das Bild der Stadt, wenn es jetzt um Touristinnen oder Touristen geht, ja jetzt nicht sonderlich positiv diese Situation dort, jetzt mal ganz abgesehen von Anwohnern und Geschäftsleuten, die darunter leiden. Gibt es oder gab es Ansätze, die Szene irgendwie woanders hin zu verdrängen, wo sie zumindest nicht so sichtbar ist? Denn ich sag mal die Drogenabhängigen existieren nun mal. Ne? Also man wird, man wird sie ja nicht verschwinden lassen können.
0: Genau, es gibt ungefähr 5000 äh, drogensüchtige Menschen in Köln und die werden natürlich auch weiter ähm, äh, sich nicht davon abhalten lassen, ihre Spritze zu setzen, äh, nur weil auf dem Neumarkt jetzt ein paar Blumenkübel stehen oder demnächst ein Brunnen sprudelt äh, oder, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ein Container der Stadt Köln als, als Anlaufstelle steht, ähm, das heißt, man kann das Problem wirklich nur verdrängen. Und das ist auch so ein bisschen dann die Sorge von beispielsweise der Polizei. Jetzt haben sie die Szene auf dem Neumarkt, sie wissen, wo sie die Leute finden. Wenn die da weggehen, dann suchen die sich andere Bereiche. Und da muss man erstmal wieder gucken, wo verlagert sich die Szene hin. Auf dem Ebertplatz hatten wir das Problem auch. Der Ebertplatz ist inzwischen... Was Drogenhandel angeht, relativ befriedet, aber die Dealer sind in, die umlieg in den umliegenden Theodor Heuspark zum Beispiel abgewandert in andere Bereiche, die man dann erstmal wieder identifizieren muss. Aber ähm, ja, es ist natürlich einer der zentralsten, vielleicht der zentralste Platz in der Kölner Innenstadt, und äh, äh, das ist schon, das muss schon ein Anliegen sein, ähm, dass man in diesem, auf diesem Platz sich sicher und, und sicher bewegen kann und dass der sauber ist und man sich da einfach wohlfühlt.
1: Du hast den Eberplatz schon genannt. Mir würde noch einfallen, die Gegend rund um den Hauptbahnhof, sage ich mal, Breslauer Platz oder auch äh, Richtung Brücke und auch der Mühlheimer Platz natürlich. Das sind so die Drogenumschlagplätze, sage ich mal, ähm, die mir einfallen. Ähm, Gibt es da noch mehr? Habe ich, hab ich einen vergessen? Und wie unterscheiden sich diese Plätze vielleicht, wenn man das so grob sagen kann?
0: Es gibt noch den äh, Bereich äh, Kalkpost in Kalk, ähm, da auch da werden, werden, Drogen verkauft und da ist äh, Rauschriftkriminalität äh, präsent, weiß die Polizei auch, weiß die Stadt auch. Und äh, da soll es demnächst auch eine ähm, Videoüberwachung geben. Ähm, ja, du hast, äh, hast die Plätze genannt. Ansonsten, ähm, der Ebertplatz war immer so bekannt als Umschlagplatz für Cannabis vor allem, für eher weiche Drogen. Der Neumarkt für die harten Drogen auf dem Wiener Platz in Mülheim ähm, wird äh, meines Wissens auch mit Heroin gehandelt, aber auch mit Cannabis gehandelt. Im Grunde ähm, sind die, die Szenen und die Bilder eigentlich äh, auf den Plätzen, die ähneln sich sehr stark.
1: Jetzt hat sich der Ebertplatz durch aktive Eingriffe der Stadtverwaltung und auch mit Hilfe der, der Bürgerinnen und Bürger ja deutlich zum Besseren geändert, auch wenn die Probleme dort nicht verschwunden sind. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ähm, würdest du das auch bestätigen und inwieweit kann dieser Ebertplatz vielleicht auch ein Vorbild sein?
0: Ja, das würde ich auch bestätigen, auf jeden Fall. Also, ähm, wenn man sich da im Sommer umgeguckt hat, der Brunnen sprudelt, da saßen Familien, kleine Kinder. Im Winter ist eine Eisbahn aufgebaut. Es gibt ein, ein Pop-up-Café, äh, was gut angenommen wird. Man hat diese ganzen Blumenbeete, die den Dealern als äh, Drogenbunker gedient haben, hat man ähm, baulich so verändert, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Also es waren alles relativ kleine, relativ günstige, preiswerte Maßnahmen. Aber die haben eine große Wirkung erzielt. Und genau das will auch die Bürgerinitiative Zug und Neumarkt für den Neumarkt erreichen. Ähm, und hat... Deswegen auch äh, einige gute Ideen und, und Gestaltungsvorschläge. Äh, ähm, und ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Ich bin mir da eigentlich relativ sicher, man muss es nur irgendwie auch wirklich ernster wollen und anpacken.
1: Dieser Brunnen auf dem Neumarkt, den es lange gab, der soll ja jetzt tatsächlich auch wieder instand gebracht werden. Es gab auch mal den Vorschlag, dass es eine Gastronomie auf dem Platz ähm, geben könnte, die die Situation verbessern soll. Ähm, welche Ideen werden noch diskutiert und welche sind auch realistisch, denn dieser Neumarkt, das muss man ja auch sagen, der dient ja dann immer wieder auch für einen Zirkus, der da kommt. Also der Platz wird ja so ein Stück weit auch immer ein bisschen freigehalten für Aktivitäten, zum Beispiel einen Karneval, die möglicherweise ja dann sogar verhindern oder jedenfalls ein Argument dafür sind, dass man da eben dauerhaft Leben auf diesem Platz bekommt oder ein gesellschaftliches Leben auch auf dem Platz bekommt.
0: Ja, genau. Und denken wir an den Weihnachtsmarkt, der ja auch da anderthalb Monate steht oder einen Monat steht. Das stimmt, das ist ein Problem auf dem Neumarkt, anders als auf dem Ebertplatz. Aber die, ähm, die Bürgerinitiative schlägt zum Beispiel als Basis für eine Wiederbelebung vor. Eine, ähm, ja klingt jetzt nicht besonders äh, schön, aber äh, eine öffentliche Toilettenanlage, die allerdings äh, hochwertig gebaut, optisch modern und entsprechend sein soll, wo es Wickeltische gibt, Räume für Sanitäter, Sozialarbeiter, einen Raum, in dem Obdachlose ihr mitgebrachtes Essen verzehren können. Und der könnte zum Beispiel im Randbereich des Neumarktes gebaut werden, wo er beispielsweise dem Zirkus oder den, den, den Trödelmärkten nicht in die Quere kommen würde. Und so ein fester Bau, den sieht die Bürgerinitiative als, als, ja, als ganz zentrale Verbesserungen an. Weitere Ideen sind, das Flair zu erhöhen, einfach durch mehr Pflanzen, Blumenampeln, Blumenpyramiden, Bäume, Stühle, Bänke. Ein Café als Pop-up-Gastro, was man, wenn, wenn der Zirkus kommt oder der Weihnachtsmarkt aufgebaut wird, auch wieder abbauen kann. Regelmäßig, wöchentlich oder, oder 14-tägig wiederkehrende Veranstaltungen wie Tanzevents. Schweben der Bürgerinitiative vor, ein Obstmarkt, Wochenmarkt, Streetfood-Events, Trödelmarkt, aber auch, und das sind dann wahrscheinlich etwas aufwendigere und kostspieligere Dinge, bauliche Veränderungen wie eine, eine attraktivere Gestaltung der KVB-Haltestellen oder breitere Fußgängerüberwege, die dann auf den Neumarkt führen. Man muss aber auch sagen, das ein oder andere hat sich ja auch schon getan oder tut sich gerade. Also es ist nicht so, dass überhaupt nichts passiert.
1: Die Recherchen, die du ja mit äh, Detlef Schmalenberg auch angestellt hast, die ha haben ja durchaus für eine Debatte gesorgt und danach ist auch was passiert. Auf dem Neumarkt steht jetzt nämlich ein Container von der Stadt mit einem großen Plakat mit Ordnungsamtsmitarbeitern drauf. Ähm, wozu dient dieser Container?
0: Das ist eine Idee der AG Neumarkt, ähm, in der die Stadt Köln sitzt äh, und äh, die ABB, die KVB, Bürgerinitiativen, Polizei, alle, die mit dem Neumarkt zu tun haben, und äh, ist schon seit, äh, ich glaube, anderthalb Jahren in Planung gewesen, äh, eine Anlaufstelle für Geschäftsleute, für Passanten, Passantinnen, Anwohnerinnen, Anwohner, die, wenn ihnen irgendetwas auffällt auf dem Neumarkt, was sie stört, das da melden können. Da sitzen also sogenannte Kümmerer drin, Sozialarbeiter von der Stadt Köln, da gab es eine extra Ausschreibung für, und vom äh, aufsuchenden Suchtclearing, auch die KVB ist da beteiligt und die äh, kümmern sich dann, die gucken sich das dann an, was die Leute melden und äh, informieren dann, je nachdem um was es geht, das Ordnungsamt oder die Polizei, um das Problem möglichst äh, schnell zu beseitigen. Das ist die Idee. Dieser Container ist jetzt auch nicht schön, aber ähm, wird laut Stadt ähm, schon ganz gut angenommen. Vier bis sechs äh, Mal am Tag wenden sich da äh, Menschen an die Leute, die in dem Container drin sitzen. Ich habe jetzt in dieser Woche festgestellt, das waren jetzt Stichproben zugegeben, aber ähm, festgestellt, dass der Container vor allem in den Nachmittagsstunden, wenn er eigentlich laut Stadt geöffnet sein sollte, nämlich so zwischen 13 und 15 Uhr, dass da die Holländer runter waren. Und ähm, auch in dieser Treppe, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die runterführt in die Zwischenebene, die ist Luftlinie zwölf Meter von diesem Container entfernt. Das ist auch ein, ein äh, ganz ähm, ja, häufig genutzter Punkt von Konsumenten, die sich da hinsetzen und äh, konsumieren, weil diese Treppe auch von der Videobeobachtung der Polizei nicht erfasst wird.
1: Das heißt, der Container wird ein bisschen halbherzig betrieben, war dein Eindruck, um es offen zu sagen?
0: Ja, das kann man, äh, da, zu dem Schluss kann man kommen. Also die Stadt sagt, das fängt jetzt alles erst an. Der steht ja noch nicht lange da, ähm, ungefähr 40 Tage ist er in Betrieb, es soll auch personell noch aufgestockt werden, möglicherweise sind das jetzt alles äh, noch so Anfangsschwierigkeit, dass er nicht nicht immer geöffnet ist, wenn das es eigentlich sollte, aber das müsste er natürlich, also wenn es dabei bleibt, dass der nur nur dann und wann mal irgendwie aufgeht und nicht zu verlässlichen Zeiten, dann kann man die Sinnhaftigkeit natürlich wirklich in Frage stellen.
1: Die Bürgerinitiative wünscht sich ja das funktionierende Hilfsangebot und dazu zählt sicherlich so ein Container, an den man sich mit Problemen, also nicht an denen, an, wo Leute drin sitzen, an die man sich mit Problemen wenden kann. Aber was ja vor allen Dingen wichtig ist und das sieht man ja auch in der Gegend rund um die Stadtbibliothek, ist dieses funktionierende Hilfsangebot in Form eines Drogenkonsumraums. Die Stadt will den seit langem am Neumarkt errichten, jetzt soll er frühestens Ende März äh, im Gesundheitsamt in Betrieb gehen. Warum hat das so lange gedauert?
0: Es gab Verzögerungen, äh, weil das, äh, weil die Stadt vor allem erstmal einen Raum finden musste äh, in der Nähe des Neumarktes, ähm, wo man so einen Konsumraum einrichten kann. Da gab es dann natürlich auch Beschwerden von Anwohnern, von Geschäftstreibenden, die das in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht wollten. Dann hat man sich schließlich bei der Stadt auf, äh, den, auf das Gesundheitsamt als Standort geeinigt. Aber nun muss umgebaut werden. Das ist auch nicht ganz äh, unaufwendig. Da müssen Filter und Luftanlagen äh, installiert werden. Ähm, die Stadt sagt, das ist jetzt alles mitten in der Pandemie. Müssen da die geeigneten äh, Handwerkerfirmen auch, die auch am Wochenende und nachts arbeiten, weil da ja tagsüber viel Verkehr ist. Also das habe noch zu einer Verzögerung geführt. Ähm, ich glaube, erstmals erwähnt wurde dieser Drogenkonsumraum oder das Bestreben, den am Neumarkt einzurichten 2016, gab es einen Ratsbeschluss, kommen soll er jetzt möglicherweise Ende März dieses Jahr.
1: Ja, wir bleiben dran und äh, werden darüber berichten. Ähm, hast du denn nach allem, was du jetzt gesehen hast, auch eine Forderung an die Stadt oder an die Polizei?
0: Also ich finde die die Ideen, die Gestaltungsideen der Bürgerinitiative Zukunft Neumarkt, die finde ich fast durch die Bank alle sehr gut. Da sind viele dabei, die man schnell umsetzen kann, die nicht viel Geld kosten und die dem Neumarkt ein gewisses Flair und eine gewisse Belebung verleihen würden. Ich habe zwischendurch mal gedacht, ähm, wenn es sowas gäbe, analog zu dem Kümmerer in dem Container, wenn es sowas gäbe wie einen Kümmerer innerhalb der Stadtverwaltung, der zuständig ist für die Kölner Plätze, der äh, nichts anderes macht, als sich um den Zustand dieser Plätze zu kümmern, zu koordinieren, mit Bürgerinitiativen beispielsweise im Gespräch zu sein, der als zentraler Ansprechpartner für diese Initiativen ähm, gilt, der aber auch entscheiden kann, der den Hut auf hat, der eine Richtung vorgibt, äh, sowas wäre möglicherweise hilfreich, um dieser ganzen Debatte und der Planung und vor allem der Umsetzung mal ein bisschen mehr Schwung zu verleihen, äh, damit nicht innerhalb der Verwaltung immer so viele Menschen möglicherweise gegeneinander oder nebeneinander herarbeiten. Ein Mensch, der den Hut auf hat und da mal ein bisschen Zug reinbringt, äh, das scheint mir irgendwie äh, geboten nach all dem, was ich, was ich jetzt so gesehen und gehört habe.
1: Idealerweise ja auch im Gespann mit der Polizei.
0: Ja, mit, mit allen, die mit dem Neumarkt zu tun haben, vielleicht auch äh, möglichst nah an der Oberbürgermeisterin angesiedelt, äh, damit er eben auch die nötige äh, ja, Prokura hat, um, um Dinge auch durchzusetzen. Einen weiteren Arbeitskreis äh, braucht man, glaube ich, wirklich nicht. Ähm, die Ideen liegen alle auf dem Tisch. Jeder weiß eigentlich, was zu tun ist. Man muss es jetzt endlich mal machen.
1: Wie geht's jetzt mit deinen Recherchen weiter?
0: Ja, wir werden äh, die Situation auf dem Neumarkt äh, weiter beobachten. Ähm, Ganz klar auch immer wieder zwischendurch hinfahren und uns da äh, ein paar Stunden und Tage ähm, umgucken, ähm, beobachten, was besser geworden ist. Ähm, hoffentlich nichts beobachten und sehen, was, was schlechter geworden ist. Ähm, das werden wir auf jeden Fall weitermachen äh, und den Neumarkt da nicht aus dem, aus dem Blick lassen.
1: Ja, alle diese Geschichten werden Sie lesen, bei uns im gedruckten Kölner Stadtanzeiger, aber auch online auf ksta.de. Tim, vielen Dank für das Gespräch, danke, dass du Zeit hattest und ähm, ich bin sehr gespannt, was du berichtest und hoffe natürlich als jemand, der da auch in der Nähe wohnt, ähm, dass sich die Dinge jetzt wirklich auch endlich ein Stück weit verändern. Wir haben den Container, Ende März haben wir möglicherweise dann den Drogenkonsumraum und ich glaube, dann sollten wir vor allen Dingen dann genau hinschauen, ähm, ja, wie das geholfen hat.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch unsere weiteren Podcasts ans Herz legen. Economy mit K, unseren Wirtschaftspodcast und auch unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K, News für Köln. Dort hören Sie immer werktags um 17 Uhr alles, was in Köln wichtig ist und was Sie gehört haben sollten. In der nächsten Folge Talk mit K wird es ein bisschen fröhlicher denn dann spreche ich mit Georg Hinz vom Kölner Verein Lossmer-Singe über die Karnevalshits dieser Session, denn die wollen wir uns trotz Corona nicht völlig nehmen lassen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.